0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o CB Agro, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se liga e participe aqui com a gente em todas as lives do Correio que você pode escolher. Facebook, Twitter ou Youtube. Lembrando que o Cebiagro é uma parceria do Correio Brasiliense com a TV Brasília. Eu sou Vicente Nunes e aqui com a gente no estúdio hoje Pedro Caldas, ele que é presidente da Sicred Planalto Central. Muito bem-vindo pela presença aqui no Cebiagro mais uma vez. A gente sempre quer falar sobre o cooperativismo que vem crescendo muito, é, estimulando sobretudo a agricultura. E aí eu quero começar com uma pergunta. Eu estava vendo os dados recentes aí mostrando que os grandes bancos estão perdendo participação no crédito. E esse espaço vem sendo ocupado, sobretudo, pelas cooperativas e pelas fintechs. O que, que significa esse movimento?
1: Isso é uma tendência de melhoria de atendimento. O que, que vem acontecendo? Os nossos cooperados, a sociedade, vem entendendo o modelo de funcionamento das cooperativas de crédito. Então, nós, nacionalmente, ocupávamos 4%, 6% do sistema financeiro e já estamos ocupando mais de 11, 12%. Em algumas regiões, o cooperativo de crédito é o líder disparado da participação econômica e financeira daquela região, daquela comunidade.
0: Isso aí é principalmente no sul do país, ainda que tem mais essa cultura, sobretudo ali no Paraná. Mas esse movimento ele vem se interiorizando né? no país. Goiás vem crescendo muito e também aqui no Distrito Federal.
1: Com certeza. O centro-oeste em todo vem crescendo. E até pela temática aqui do CBAgro a gente vê que é mais um benefício que o ramo agro vem apresentando, pois as cooperativas que nasceram agro se tornaram muito fortes e estão agora atendendo grandes centros econômicos. Então é uma sinergia das pessoas que estão nos grandes centros ao se associarem fazer o uso das cooperativas de crédito.
0: Agora como é que, que assim, o que é o cooperativismo? Para quem está nos assistindo aqui, por que, que ele é importante e que vantagem ele traz, não só para os produtores, mas também para a sociedade em geral? É,
1: é muito interessante a gente olhar, começando assim pelo colaborador. O colaborador ele já tem um desafio adicional, porque ele precisa muito bem entender do mercado financeiro, mas ele também precisa entender de relacionamento, entender do cooperativismo, entender das necessidades do cooperado. Então, aqui já tem uma diferença muito grande, que o foco está aonde? Está no cooperado precisando das suas soluções financeiras. Então quando a gente olha para um modelo mental que está muito focado nas metas, para um modelo focado no propósito de servir, entender para servir, isso já muda muito. Então o nível de satisfação, o nível de engajamento, o nível da operação, né, do relacionamento desse associado com a cooperativa cresce muito. E só para você saber de um dado muito importante no ano 2020. O sistema de crédito cresceu em depósitos durante o ano 46% e em carteira isso, de isso as cooperativas as cooperativas uhum. nacionalmente algumas foram bem acima e na carteira de crédito elas cresceram 35%. Isso é um resultado dessa dessa força que o banco central vem imprimindo da melhor organização do Fundo Garantidor, do sistema OCB que tem o seu braço S que permite as capacitações. Então é uma consequência natural, é um boca a boca. A gente tem um grande desafio de comunicação, é tornar isso mais acessível para a população para que eles saibam de todos os benefícios que tem para agregar renda na sua vida, na sua comunidade.
0: Você falou no início aqui da nossa conversa aqui, as cooperativas já respondem hoje 12%, por 12 do crédito concedido no país, né? É, um, é uma participação já importante, dado o histórico que a gente vê. Mas quando a gente ainda... É, compara essa participação com países como Alemanha e França que tem grande é, tradição no cooperativismo, o que, que é que essa participação pode ir? até onde? A gente Porque acredita... por, a, gente, a gente olha para a Alemanha e para a França passa de 50% né, do, do do sistema financeiro.
1: É, hoje o Banco Central vem fazendo um estímulo muito positivo para que no médio prazo a gente chegue a 20% desse mercado. Então você estava falando do Sul, do Paraná, que o Grande do Sul, Santa Catarina, mas também Mato Grosso do Sul e Mato Grosso são estados onde a, a participação é muito forte, já é muito relevante. Então o que vem acontecendo é uma consequência de todos esses benefícios que as pessoas vão percebendo, vão comentando e vão operando cada
0: vez mais. Eu, por exemplo, se eu quiser hoje me associar a uma cooperativa de crédito, eu posso, porque antigamente você tinha limitação por categoria, né? O produtor rural. Só ele pod poderia é, é, se associar a uma cooperativa rural, hoje não?
1: Não, hoje inclusive a nossa, que ela começou a operar em 2009, hoje ela está atuando em quatro unidades da federação, né, um pedaço do oeste da Bahia, é noroeste de Minas, Goiás e aqui no Distrito Federal. A gente já nasceu chamada livre admissão, então ela, ela tem sim uma base inicial muito forte do pessoal ligado à agricultura, pecuária, floresta, mas também ela hoje ela é aberta e como consequência já são 40 mil associados Dentro dessa jovem instituição financeira cooperativa.
0: E aí o cara ainda recebe uma participação no lucro. Exatamente. Aí Daí que vem o ganho dele também é, em relação à comparação com os outros bancos. É, né? e aí você... Porque ele tem a rentabilidade normal do, do, da aplicação dele, é mas ele também tem o um adicional no final do ano quando você tem a divisão dos lucros.
1: Exatamente. A gente pode observar, aí, esses comparativos eles são públicos, o Banco Central vem fazendo... As taxas médias de crédito são menores nas cooperativas e as aplicações têm uma renda melhor. E, para também exemplificar, o ano passado nós, entre as diferenças do que a gente cobrou a menos e o que foi devolvido para o nosso cooperado, nós injetamos 70 milhões de reais. Então, é uma demonstração muito grande. Você vem acompanhando os balanços dos grandes bancos, que estão sendo bastante robustos. Muito. E, ao <risos> operar na cooperativa de crédito, que não tem um fim de lucro, a pessoa tem a participação mediante a sua movimentação. Então. Quem movimenta a média vai ter uma média participação e quem tem uma maior movimentação, utilização de diversos produtos e serviços, nós temos hoje mais de 300 soluções. Então, esse é o desafio, a gente ter as soluções é, que estão em linha com o mercado, tecnologia de ponta, facilidade e, ao
0: final do exercício, você participa do resultado. Né? Você falou da questão que o grande desafio é a comunicação. Muitas pessoas ainda têm uma certa restrição à cooperativa, Acha que conta bancária é só em banco tradicional, fazer uma aplicação é, no CDB ou no fundo de investimento ou mesmo na caderneta de poupança, você só faz isso no banco tradicional. Sendo que as cooperativas têm todos esses serviços, inclusive cartão de crédito tal, e com taxas muito menores, cheque especial, exatamente o, o por que, que ainda há uma grande dificuldade do grande público de perceber essas vantagens
1: eu acredito que voltando nessa questão da comunicação a gente vem fazendo um trabalho né nossa organização que é o CB vem colaborando bastante e as cooperativas elas estão cada vez fazendo a divulgação dos seus resultados das suas ações a gente também faz ações de desenvolvimento local em cada comunidade onde a agência está instalada então, com o passar do tempo, a gente tem que também reconhecer que é um movimento novo em algumas regiões do Brasil. Então, com o passar do tempo, a gente está percebendo, tanto é que a nossa taxa de crescimento de associados, de depósitos e de movimento, ela vem crescendo muito a cada seis meses. Porque, mais uma vez, são pessoas que vão indicando, vão percebendo a diferença, o atendimento. Tem esse aspecto do nosso colaborador que é muito desafiante para nós, quando ele está numa instituição financeira tradicional, ele tem um script muito restrito da, da sua atuação. E para nós é um desafio, é uma necessidade que ele seja muito bom entendedor das soluções financeiras, mas também entendedor do, da dinâmica do cooperativismo. E você lembra recentemente um dos ganhadores de prêmio Nobel, ele foi o Richard Thaler, uhum. que foi em torno da economia comportamental. É exatamente. Então Está comprovado que as pessoas que se relacionam, né, que têm um entendimento das necessidades do outro, ela vai criando uma conexão. E é o que né, cria essa conexão e a confiança, aí você estabelece uma vida muito intensa no aspecto financeiro.
0: Ô Pedro, isso vale, inclusive, para as pequenas empresas, né, que têm muita dificuldade de acesso ao crédito, ao sistema financeiro tradicional. Exato. Vocês, então, é, estão entrando nesse, nesse mercado também, Sim. das micro e pequenas empresas? É, aquela
1: linha o Pronamp e Pronamp, que as cooperativas elas tiveram uma velocidade de aplicação muito grande. Por quê? Porque está no dia a dia, conhece o seu cooperado, conhece necessidades. Então, esse, esse aspecto do relacionamento faz uma diferença muito grande no dia a dia.
0: Eu vi que até condomínios residenciais estão abrindo conta nas cooperativas. Quer dizer, o povo já está observando mesmo essas vantagens. Exatamente.
1: Está tá sendo um movimento bastante interessante e como consequência, nós que estamos com a nossa primeira agência numa, numa das ótimas localizações, né? uma das poucas esquinas deste monumental com a W3 Sul, a gente já vai inaugurar agora mais duas, uma em Itaguatinga e Onugama, e para 2022, mais seis agências nas regiões administrativas aqui É isso do que deve. eu queria
0: te perguntar. Como é que está o processo de crescimento da, da Cicred? Como é que está ela hoje posicionada aqui no Distrito Federal? E, e qual é o objetivo dela? Ela vai crescer, ela vai focar, sobretudo, no, no crédito rural... Eu sei que vocês estão indo para Formosa. Formosa é uma loucura lá em termos de produção, né? Hoje Exatamente. é uma das áreas mais rentáveis para o mercado agrícola. Exatamente. Como é que vai ser essa questão?
1: Isso, exato. Você vai
0: diferenciar por região, o público que vocês vão focar ou não?
1: Não, a gente vai, no caso de Formosa, a gente fez uma agência bastante grande, espaçosa, moderna, porque a gente também entende que esse ponto de relacionamento ele é muito importante. A gente quer enfatizar isso. E na nossa carteira de crédito, a gente vai crescer nos próximos dois anos em torno de 70 milhões de reais de benefício de oferta de crédito ali para aquela comunidade. E aqui, quando a gente fala de Taguatinga e Gama, a gente quer atender, a gente vem com um bom relacionamento com os empresários locais e trazer as soluções que eles estão precisando. Então, o contratar pessoas da comunidade, inclusive nós estamos com diversas vagas abertas, a gente tem muito orgulho de ser uma marca empregadora, uma das melhores empresas para trabalhar. E isso também conta muito para a pessoa que está escolhendo qual empresa poder trabalhar. É né? uma empresa que investe no desenvolvimento do ser humano. Então, esses diferenciais são diferenciais que vão tornando a empresa uma empresa onde a população, a comunidade vai escolher. Onde que eu vou deixar meu dinheiro? Onde que eu vou aplicar minhas reservas? Se eu, com a minha aplicação normal, eu já tenho uma
0: boa remuneração, ainda participo do
1: resultado no final do exercício, por que não usar? São
0: quantas vagas que vocês vão criar? São seis agências que vocês vão abrir até é. o fim de 2022. Exatamente, só aqui no DF. Só aqui no Distrito é. Federal. Exatamente. São quantas vagas? Hoje a
1: gente está em torno de
0: 40 vagas abertas, abertas no nosso site. E qual é o perfil para quem quiser se candidatar? A que gente... tipo de trabalhador vocês estão procurando?
1: é A gente valoriza muito essa pessoa que tem essa grande capacidade de relacionamento. Então, entender do mercado financeiro, entender do cooperativismo e também ter essas habilidades comportamentais para criar esse vínculo de relacionamento. De confiança é o um perfil muito interessante para trabalhar dentro da nossa. E, e quem empresa.
0: quiser se inscrever, como é que faz?
1: Basta entrar no site sicred.com.br e trabalhe conosco. Lá estão todas as vagas disponíveis para cada região administrativa, está disponível para a pessoa se habilitar
0: e se candidatar. o Pedro, é, quanto que a, a, o Cicred deve de, é, liberar de crédito esse ano? O ano passado vocês bateram o recorde mesmo com a pandemia, né? Exato. A perspectiva é de que 2021 seja ainda melhor?
1: Sim, a gente cresceu em torno dos 400 milhões na carteira de crédito e agora para 2022, com essas novas agências e as que já estão instaladas, a nossa previsão é em torno de 500 milhões de crescimento da carteira de crédito.
0: Mas aí totaliza quanto?
1: 1 bilhão e 500 milhões somente a nossa cooperativa. Importante ressaltar que hum. o sistema possui 108 cooperativas geograficamente distribuídas no Brasil.
0: E desse dinheiro que vocês estão repassando aí, o setor, ainda a agricultura é a que leva a maior bolada?
1: Hoje, em torno de 30% a 40% é mais ou menos o percentual de toda a carteira, porque tem muitos outros ramos que a gente vem também crescendo. E um ramo muito interessante que a gente vê crescendo muito é o financiamento da energia fotovoltaica. Nós tomamos a decisão de abrir uma linha bastante robusta e a gente está trabalhando com spread zero nessa linha para realmente atender, dinamizar e ajudar as pessoas que querem fazer a instalação pra fotovoltaica. Para que o
0: produtor rural possa produzir a própria energia... E, claro, contribuir aí com a preservação do meio ambiente.
1: E não só o produtor. Né? As pessoas, até morando em apartamento, eles podem fazer parte de um consórcio, uhum. Pode instalar a sua usina fotovoltaica em alguma área. Inclusive, tem até cooperativa no DF especializada somente na energia fotovoltaica. Então, é algo que o morador também de apartamento pode fazer uso desse investimento. E
0: esse mercado vai crescer na avaliação de vocês. Vai crescer Porque essas muito. energias alternativas, elas têm sido muito mais procuradas. Exato. E
1: tem um grande benefício. Você investe no equipamento agora hum. e ele já começa a gerar, você pode dimensionar para gerar um pouco mais do que você está usando atualmente. E tem um grande benefício de você poder distribuir para outras localidades que você tem a sua conta com o mesmo CPF. Entendi. Então tem uma estrutura muito interessante em favor do, do crescimento dessa
0: energia, de geração dessa forma de energia. Beleza. Pedro, eu vou pedir licença para você um minutinho. A gente vai fazer um breve comercial. CBA Agro bate o papo com o presidente da Secred, Planalto Central, Pedro Caldas. Não saia daí porque ainda temos muitos assuntos por aqui. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o segundo bloco do CV Agro, que hoje recebe Pedro Caldas, presidente da Cicred, Planalto Central. Pedro, eh, a questão ambiental aí está no centro do debate, né? A gente está vindo aí do final da COP26 e há um posicionamento dos grandes bancos de exigir compromissos ambientais dos seus tomadores de crédito. Né? Quem for tomar crédito tem que apresentar o um compromisso aí com a preservação do meio ambiente. Como é que está essa questão é, entre as cooperativas? Até porque o Banco Central também tem é, investido nesse assunto, né? Exatamente.
1: Essa é uma pauta que o Banco Central muito se preocupa. Né? A gente precisa que reconhecer mais uma vez um Banco Central arrojado para frente e tem, as instituições elas são obrigadas a ter toda uma política de sustentabilidade. E aí, quando a gente vê essas práticas do ESG, né, que é tratar as questões do meio ambiente, as questões sociais, as questões de governança, as cooperativas elas já fazem isso há bastante tempo. Então, sim, é uma questão muito, muito necessária a gente estar tá, é, informando, educando, para que todas as aplicações de crédito não envolvam num risco de mágico. porque aqui é algo extremamente sensível. Mas a gente tem essa característica de um cooperado bastante consciente e a cooperativa também muito atenta a qual que é a natureza de crédito que ela está ali operando. Então tem toda uma, uma temática de conheça o seu associado para que a gente realmente entregue as soluções. Não só para quem é o aplicador, mas quem é o tomador de crédito, que esteja bem atento a todas essas responsabilidades. Né? E como que isso
0: chega à economia circular?
1: Pois é, esse de, é um característica... Estímulo da,
0: da economia local é. também...
1: Nós, inclusive, durante o momento da pandemia, nós criamos um, uma mensagem interna de coopero com a economia local. Porque cada vez mais, o DF, a gente vê o quanto que as pessoas são muito conscientes com a origem do produto, é, o que, que eu estou fazendo aqui, as minhas decisões de compra, da onde que vem esse produto? Então, se a gente cria esses conceitos de big company, esses conceitos de economia circular, coopero com a economia local... A gente acredita muito que cada vez mais a população vai escolher as instituições que têm esse nível de preocupação e esse nível de mensagem no dia a dia.
0: Entendi. Vocês já fizeram algum estudo para medir o impacto do cooperativismo na economia é, do Distrito Federal?
1: A gente percebe, nós temos muita ligação com a organização das cooperativas aqui do Distrito Federal, CDF, e a taxa de crescimento, a participação de mercado em diversos ramos vem crescendo muito. Então, tem excelentes iniciativas de recicláveis no próprio ramo crédito, no ramo turismo, no ramo trabalho. Então, a gente percebe e está sendo realmente um movimento onde as pessoas estão assim, tendo uma consciência maior. Isso é que é muito importante quando a gente compara com esses países mais evoluídos. Né? Diferentes ramos, eles estão tendo cada vez uma participação maior
0: de mercado na sua economia. Porque o DF não tinha essa tradição é, do cooperativismo está mudando e de que forma isso está mudando?
1: É, a gente também tem é um que levar... processo cultural, lógico. Exatamente. Né? A gente tem que levar em consideração quão jovem que é a nossa unidade da federação uhum. também. E a gente vem pegando muitas boas práticas e bons exemplos de outros estados, vem crescendo. Nós temos o nosso serviço de aprendizagem que investe muito no desenvolvimento das pessoas e, aliado a isso, essa esse maior difusão, maior conhecimento nas operações, no dia-a-dia, né, com as pessoas divulgando entre amigos o quanto que está sendo melhor escolher trabalhar numa instituição financeira cooperativa do que numa outra instituição tradicional
0: é, é possível medir por exemplo a cada 100, reais ou mil reais liberado pela, pelas cooperativas é, quanto isso cria de emprego a cada mil reais você cria um emprego Sim. você tem alguma estimativa nesse Sim. sentido nós tivemos a contratação da FIP e ela fez um
1: trabalho bastante importante para fazer essa comprovação e os ganhos em termos de emprego formal, é, para você ter ideia, por exemplo, PJs, empresas, onde tem uma instituição financeira é, cooperativa funcionando, tem 15% a mais. Então, nós temos um, um aumento do PIB local, um aumento é, do emprego formal, um aumento do número de empresas e cada R$ é, é, 36 mil reais médio, você está falando de uma nova vaga de emprego sendo gerada. Então, é realmente também mais um chamativo para as pessoas. Poxa vida, se eu posso escolher uma instituição financeira que agrega tanto na comunidade, por que não escolher, né? E aí, aliado a isso, nós temos todo um lado da no nossa fundação, que são os projetos sociais
0: que trazem um conjunto de benefícios muito interessantes. Entendi. E a gente está vendo os grandes bancos sair de muitas cidades menores. Né? Esse é o espaço que vocês estão ocupando, não é. deixar cidades sem atendimento bancário.
1: Está é, sendo uma dinâmica muito interessante. Tem toda uma questão
0: social também aí envolvendo. Né? Tem
1: a questão de, de renda, uma questão de emprego, e a gente percebe que a digitalização ela está sendo muito forte. A gente vê muitas fintechs. Elas a, ocupando um espaço onde tem uma falha de relacionamento, então a gente vê isso, isso uma oportunidade de melhor relacionar. E a presença física ela é vital, porque as pessoas também gostam muito de conversar, de estar
0: junto, de trocar ideia, de ter essa orientação personalizada. Agora o brasileiro é um pouco preguiçoso, né? porque ele está no grande banco, recebe o um salário ali, então ele está acomodado, ele não olha ali quanto ele está pagando de juros, qual é a taxa de administração do fundo dele e tal. É, é possível quebrar essa, essa, essa cultura da preguiça? Ah, eu não vou mudar de banco, eu já estou ali mesmo e ir para a cooperativa? Sim, a, o Open Finance, o Open Banking está trazendo essas
1: soluções e isso vai ser muito bom, porque vai permitir que cada produto, cada solução, você escolha em qual instituição você quer fazer. Então, isso é inovação, isso é mais um benefício muito importante para a população poder escolher e as cooperativas elas estão totalmente conectadas acompanhando esse movimento.
0: Porque com o Open Bank o cara vai ser dono... Do, Seus dados. Dos dados dele né? Então ele vai Todo mundo vai ter acesso E ele vai poder escolher onde ele vai Aplicar o dinheiro dele, onde ele vai tomar o empréstimo E quem oferece a melhor taxa Para ele, é isso Exatamente, num ambiente completamente seguro É muito
1: importante a gente enfatizar Que é um ambiente muito seguro, muito sigiloso e ele escolhe com qual instituição que ele quer compartilhar os dados, quais dados que ele quer, para que aquela instituição analise,
0: faça as ofertas e apresente um, algo mais benéfico para ele. E você acha que nessa guerra pela clientela, as cooperativas levam vantagem?
1: Elas vão levar pelo relacionamento, pelas taxas, por não ter uma finalidade de lucro e por participação dos
0: resultados. Entendi. Como é que está a questão do PIX? Como é que vocês estão lidando com isso? Que é uma revolução, né? Foi a primeira grande revolução, completado um ano agora, em novembro, dia 17. Como é que é que foi essa revolução do Pix aí entre vocês?
1: Foi muito interessante. A gente faz os acompanhamentos. A gente tem um volume é, de recebimento de outras instituições maior do que nós estamos é, emitindo, né, enviando. Isso é uma comprovação de que as pessoas estão trazendo dinheiro para dentro da cooperativa de crédito. E é uma praticidade muito grande, é né? uma segurança, uma praticidade. Foi necessário implementar algumas regras de segurança para evitar sequestro, né? Sim. mas assim foi uma inovação muito é, inteligente que o Banco Central promoveu para facilitar. Então, você tem hoje 24 horas, 7 dias por semana a possibilidade de fazer a transação de maneira instantânea e segura e com novas é, soluções que vão ser muito interessantes, que é possível você sacar né determinada padaria, supermercado, você pode sacar R$ 50, R$ 100, R$ 200 reais, e você também ter o troco. Então, o pique-saque, o pic pique -tro,
0: troco também vai ser outra funcionalidade prática para a população. Pois é, agora vamos falar de um assunto macro mais complicado. Né? A gente está com o cenário econômico aí bastante tumultuado, inflação beirando os 10%, juros subindo, crise fiscal. Como é que, que vocês estão analisando esse contexto econômico aí? Porque é. o que se prevê para 2022 é um ano dramático, com possível recessão. É, esse não é, é fácil, né? Não
1: é fácil, até porque nós temos toda uma análise de crédito muito criteriosa. E aqui vem um grande desafio, que é atender adequadamente com crédito saudável, sem que aquele crédito inviabilize amanhã a atividade do nosso cooperado. Então, é um, é um equilíbrio muito importante que nós temos que fazer, que é manter a saúde financeira da cooperativa, mas cuidar muito bem desse outro lado, que é o nosso cooperado, a atividade que ele está vivendo, sabendo que algumas atividades estão passando por uma transformação muito grande. A gente sabe que vai ter um aumento de juros para as linhas também de crédito rural. Pois é. Então, vão ter cenários que as pessoas vão precisar se adaptar. Mas o brasileiro, você sabe muito bem, todos esses anos que você cobre, o quanto que ele se adapta, ele se movimenta e ele consegue superar muitas das situações. Né?
0: Daqui, olhando para frente, assim, quais são os principais desafios do setor de vocês para chegar, sobretudo, a essa marca de 20% do mercado de crédito? É, a gente precisa
1: ter esse, essa contínua evolução tecnológica, a evolução da contratação de pessoas que vão estar tá, é, acompanhando, e a gente precisa cada vez mais assim, demonstrar através dos negócios saudáveis que estão acontecendo o benefício que a população tem. Então está sendo um fluxo muito natural, a gente cresce muito acima do sistema financeiro tradicional e vai ser algo muito natural esse crescimento para a gente chegar em poucos anos a ter uma 20% da participação do mercado nacional. Inflação ou
0: juros, o que, que prejudica mais vocês?
1: Olha, são dois ofensores muito difíceis da gente estar lidando né? e dependendo do ramo que a pessoa está, seja ele um aplicador ou seja ele um empreendedor, ele vai sofrer de maneira diferente. A, a grande habilidade que a gente tem que ter é para tentar amortecer esse impacto para quem é o, um empreendedor ou para quem é ali uma figura como poupador. Então, são cenários é, desafiantes que a gente sabe que para a economia, de modo geral, ela, ela, ela prejudica. Mas a gente também acredita que em 2023 a gente vai ter um cenário bem mais promissor nas esferas políticas e econômicas.
0: Até porque a gente tem eleição aí no meio do caminho, né, Pedro? Isso Exato. tumultua qualquer é. qualquer. A gente sabe que quadro... a cada
1: quatro anos é sempre um momento turbulento, alteração cambial, mas a gente consegue ajustar, apoiar
0: e dar o serviço necessário para o cooperado atravessar bem esse momento. E a gente viu aí também essa, essas decisões lá de fora de restringir exportações brasileiras. O agro é fundamental para as nossas exportações, para balanço balança comercial, para as transações correntes. E a gente viu a Europa agora impondo restrições. China já não está comprando mais carne brasileira. A gente vai perder só com a China 10 bilhões de dólares por ano. E os Estados Unidos também anunciaram barreiras à carne brasileira. É complicado, né? De que forma vocês de cooperativa podem ajudar aí os, os, os produtores? Esse
1: cenário é um cenário que a gente vê alguns ramos crescendo muito fortemente, o ramo de soja, o ramo de café, o ramo de açúcar e esse mercado de proteína, ele vem crescendo muito. Mas em alguns setores, pontualmente, precisa ter esse cuidado, porque alguns mercados eles sofrem alguns bloqueios, algumas restrições. Né? Mas a capacidade produtiva de exportação brasileira ela é muito. ela é um case mundial. A gente tem assim, uma capacidade fenomenal de produzir a um custo muito adequado.
0: Pedro, Pedro Caldas, presidente da Cicred Planalto Central, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no CBA Agro. Venha sempre que puder, mas é sempre uma honra recebê-lo aqui. Okay.
1: A gente agradece muito a oportunidade e estamos à disposição para cooperar com a economia local e trazer mais prosperidade para todos.
0: Com certeza. O CB Agro fica por aqui, você tem um ótimo final de semana, obrigado pela companhia, até a próxima, tchau!